0: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Blinkist. Blinkist ist eine App, in der ihr euch Zusammenfassungen, sogenannte Blinks von verschiedensten Sachbüchern durchlesen oder sogar vorlesen lassen könnt.
1: Ja, beispielsweise ihr wollt den Schwarm von Frank Schätzing lesen aber ihr habt Angst davor, dass es vielleicht 600 Seiten plötzlich um Indianersprachen geht und ihr euch ein zweites Loch in den Arsch langweilt, dann könnt ihr euch bei Blinkist ganz zusammengefasst dieses Buch einfach mal so vorlesen lassen. Top. Einfach, ihr wisst nachher, was drin ist. Gut, das Beispiel hinkt jetzt ein bisschen, weil es kein Sachbuch ist. Ist aber egal, Reini. Manchmal lüge ich halt auch. Jedenfalls, das Buch ist zu lang, es ist anstrengend. Der Anfang ist gut, das Ende ist gut. Danach, davor, dazwischen nicht so gut. Egal. Trotzdem netter Typ, hat sich mal bei mir um die Ecke in Unterhose plakatieren lassen. Frank Schätzing, ich bin großer Fan. Abseits dessen Blinkist,
0: Blinkist, Blinkist. Wir lieben euch. Blinkist. Wenn ihr dann doch mal ein Sachbuch lesen wollt oder vorgelesen bekommen wollt, dann empfehle ich euch, der Drache in meiner Garage von Carl Sagan oder die Kunst der Wissenschaft, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Die Blinks sind im Durchschnitt ungefähr so 15 Minuten lang und unter blinkist.de bekommt ihr als Bonus auch noch einen 25%-Gutschein aufs Jahresabo. Außerdem könnt ihr das Ganze sieben Tage lang testen. Die aktuelle Folge wird euch präsentiert von blinkist.de.
1: Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Hallo und herzlich willkommen bei Horst am Mittag. Ich bin Horst und ich bin Ihr Moderator. Heute geht es um das Thema
0: Dehnungsspiele. Der ultimative Orgasmus und der nie dagewesene Kick. Dazu haben wir für Sie einen Bericht vorbereitet, doch schauen Sie selbst. Mats ab.
1: Pianistenhände. <lacht> Nicht nur... Gut zu musizieren, nein, auch um virtuos auf Frauenkörpern <lacht> zu agieren, Lust zu bereiten, oh Gott. Grenzen zu überschreiten,
0: <lacht> zu dehnen. <lacht> mein Lieblingsinstrument. Ja, ich weiß, ich weiß ich werde eine Sinfonie auf deinem Körper spielen. Ja, lieber Basti, oh. ich werde eine Sinfonie oh. auf deinem Körper spielen.
1: Also auf deiner fetten Plausche kann man maximal in the air tonight von Phil Collins drommeln. Hallo, Aber we will alt. rock
0: you geht super.
1: Tam, tam. Ja, ey, genau. ohne Scheiß, was für eine unfassbare Scheiße fold wirklich. Was also denn? Allein dieser Typ, hallo, ich bin Horst, das ist die Horst-Show. <lacht> ey, wirklich, was ist denn? Also, Aufwand und Mühe 0,0 Prozent, Respekt. Ey. Was denn, also, hallo, oh, das, 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 war, das
0: waren die Pianistenhände des Heilands der Lenden. <lacht>
1: mm, die Fistenhände vielleicht, oh mein <lacht> ja, Gott, denen. ey, Conny Dachs. Was der alles gesehen haben muss in seinem oh, Leben, ja. oder auch... Also wirklich, was der schon für düstere, düstere Täler durchwandert hat, was der alles schon <lacht> ja. weggenagelt hat. Das ist, also, das ist ja, wir müssten den wirklich mal einladen. Ich meine, er war wirklich ein umgänglicher, herzlicher, netter Typ, als er mir hier diese Sache geschickt hat von dir. Und äh, ich bin mir sicher, da kann man was draus machen.
0: Ja, also. Als wir Gast, wenn, wenn wir wieder Live-Shows machen dürfen, oder? Ich meine, es ist
1: ja so, ich habe der, genau, live, Conny dax live, das der war hat schon. mir die Kanzlerin angefragt, die hatte auch zugesagt, aber ganz ehrlich, Angela gegen Conny, da muss man schon realistisch sein, weißt ja, du das, das da, da haben wir keine Zeit für Mutti, wenn dann, kommt der Conny zu uns und berichtet uns mal aus seinem bumsreichen Leben, ich kannte sogar mal über drei Umwege jemanden, der, eine Frau, die Sex mit ihm hatte. Oh. Und äh, das sind ja ganz andere, weiß ich meine Frauen, die an uns rantreten, um unsere heißen Körper zu genießen, die haben ja keine Erwartungshaltung und danach erst recht sind sie komplett desillusioniert. Aber wenn du so einen Typen hast, der das beruflich macht, dann erwartest du wahrscheinlich auch wirklich, dass der richtig, also sagen wir mal die Arschkapelle ah, da, wirklich komplett spielt. Da
0: fragt man sich, ob das dann irgendwann auch Stress ist. Ne, so als äh, als Pornodarsteller ist das dann nicht irgendwann immer nur Arbeit? Ist das also kann man Ey. kann man da noch Arbeit und Vergnügen trennen?
1: Ist weiß ich nicht, Rainy. ne? Also ist das äh, vielleicht, also Aber wenn oder du, hat man vielleicht auch gar keinen Bock privat mehr, weißt du, wenn du dann beruflich acht Stunden am Tag am Hartnageln bist, ich stelle mir das ja so vor, dass der morgens der so eine Stechuhr, seine <lacht> Stechuhr, <ist> gut, <lacht> immer, ja. eine, eine eigene Stechuhr, so eine Art Bumsfabrik und dann wird er da so reingeschoben auf, auf der Sackkarre, äh, holt einfach mal den grobadrigen Bestrafer raus und dann prängelt er da durch und nach acht Stunden, dann ist der auch alle und müde. Und dann will der eigentlich nur noch zu Hause sitzen, ich weiß nicht, äh, Glücksrad gucken oder so, gibt's nicht mehr, aber weiß ich nicht, alte, alte VHS-Kassetten von DuckTales oder so, sich reinziehen und dann äh, einfach auch schlafen gehen, vielleicht will der abends gar nicht mehr so.
0: Ja, weiß nicht, vielleicht, vielleicht braucht er es aber auch, dass du immer, ne, wenn es irgendwie äh, abends im Schlafzimmer romantisch wird, brauchst du halt, dass irgendjemand äh, Licht, Kamera ab und so brüllt <lacht> oder du stellst Leute ein, die sich da hinstellen, vielleicht kannst du nicht mehr unbeobachtet.
1: Ach so, das könnte natürlich auch sein, dass der keinen mehr hochkriegt, wenn keiner zuschaut. Genau ja. das Gegenteil, was sonst normale Menschen äh, eilt, die dann, es gibt so, habe ich schon mal von erzählt, Big Brother Ulf. Kennst du noch Big Brother Ulf?
0: Nein. Also was der war äh, bei, sagen Big wir mal Brother so, Ulf? Big, Big Brother Ulf.
1: <lacht> Big Brother Ulf ist, ähm, also ich meine, Big Brother hat ja so manche Kreatur ausgespielt, also so manchen äh, menschlichen Makel in die Öffentlichkeit gebracht. Und Big Brother Ulf ist sicherlich unter den Top 5 der schlimmsten Leute, Die jemals bei Big Brother waren. Du kannst ihn mal googeln. Gib mal Big Brother Ulf ein. Ulf ist so ein ist so ein Typ, den sie, ähm, glaube ich, vor der Assi-Disco äh, als, als Türsteher würden sagen, du bist zu so unseriös, dich wollen wir hier in
0: nicht. Der in der wie wievielten Staffel waren das? Oh,
1: Reini, Alter, keine Ahnung. Ich habe wirklich nur die erste Big Staffel Brother, Big Brother Ulf, gesehen. Der,
0: der so eine, so Aber so eine, du
1: siehst ihn, ne? Dieser braune Rantter mit so einer Wurzelbürste auf dem Kopf. So ein richtiger Assi. Also wirklich selbst für diesen Bereich ein richtiger Assi und ähm, einfach in jeder Hinsicht unangenehmer Mensch, man muss es realistisch sehen und Big Brother Ulf ähm, hat danach äh, so ein paar, wie alle Big Brother Teilnehmer, ein paar Versuche äh, begonnen irgendwie ins seriöse Fach zu wechseln, also Staffel irgendwie eine CD vier aufgenommen übrigens. und so Quatsch, Also auch schon wieder ewig ja, hier, das ne? heißt, also das keine heißt, Ahnung drei, wie jetzt sind.
0: Das heißt drei Staffeln, nachdem es äh, komplett irrelevant wurde.
1: Richtig, genau, ja. also drei Staffeln nach der ersten, ja, genau. äh, wo es eigentlich schon keinen mehr interessiert hat, aber trotzdem, der war da und von dem gibt es zwei, drei äh, Versuche in dieser Art, So wie nennt man das, so Home-Pornografie, also so, so, so amateur ah. also Big Brother Ulf besucht eine scharfe Alte und ähm, davon habe ich einmal von einem Freund geschickt bekommen, das ist wirklich, wirklich das unangenehme, also in der langen Geschichte von unangenehmer Pornografie, die ich in meinem Leben wahrscheinlich gesehen ah. habe, ist das das unangenehmste.
0: Ah. Ah, kennst du Sachsen-Paule?
1: Ach, Sachsen-Paule. Sachsen konnte ja wenigstens. Big Brother Ulf in allen drei Schnipseln, die er je veröffentlicht hat, kriegte es nicht hin. Also wirklich gar nicht. Und das, was ich gesehen habe, da vorwirkte diese arme Frau an seinem sehr zusammengezogenen kleinen Pillemann rum und meinte, du bist geil, komm, du bist geil, geil. Und dann, aber wirklich so nach zehn Minuten des unangenehmen Kamera draufhaltens, wie es überhaupt nicht läuft, sagt er dann wirklich original, ich warte, ich versuche es nachzumachen, a uh, kake <lacht> <lacht> ja, aber auch, damit, auch eine, damit endet dieser Film. Äh, kacke Aber auch eine, eine Situation, in die, ich nicht,
0: in die ich nicht kommen wollen würde. Ne? Also, so ich stelle mir das sehr unangenehm vor, so ne? mit äh, irgendwie 20 Kameras auf meinen riesigen Schwanz gerichtet, das ist nicht so nicht so das, ja, was Rainer, ich. ich meine,
1: die müssen ja bei dir IMAX-Format holen, ja, weil ja, das, ja, was ja, sie ja, sonst nehmen, den Himalaya ja, zu Google filmen doch. oder das Amazonas. Genau, die müssen das mit dem Hubble-Teleskop, müssen sie überhaupt um den das die falsche ist. <lacht> ist. egal. Nein, aber dieses also das muss ich dir mal schicken. Wir müssen mal gucken, wenn wir das vielleicht könnten wir das ja sogar diesen Ausschnitt, also nur dieses du bist geil und er dann so äh Kacke. Das, ja, also, äh, vielleicht wenn, können wenn wir das findest, hinten an diese so Folge dran packen.
0: Wenn es findest immer her damit. Das können wir auch mal als Intro wir haben ja
1: ja, das wäre. Aber ich meine, wir haben ja ähm, letzte letztes Mal eine große Rückmeldung zu Yoko Ono bekommen, obwohl ich im Nachhinein bekennen muss, es war Fake. Ja, das, das, das haben Yoko uns ono ja Leute
0: geschickt. Ne? Also die. Aber also, warte jetzt ja, halbwegs. So also das ne? ja der
1: Witz. Es war ja eben nicht Fake. Also da habe ich auch gedacht, ach oh Scheiße, wie war wirklich Fake? Nein, nein. Das was Fake an diesem Video war, also ja. dieses. Äh, 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 was sie da macht, ist komplett legit. Das hat sie alles wirklich so in, in einer Vernissage gemacht. In einer
0: Kunstperformance, wo es um, um ihre Töne. Töne und so ging. No?
1: genau das einzige was was gefaked ist ist dass einer im Hintergrund Keyboard äh, Fireworks von Katy Perry spielt ja genau das dass macht es das aber ehrlich sein gesagt soll. für mich die Nummer nicht das macht für mich die Nummer aber nicht weniger oder mehr Nein, lustig also stimmt. ehrlich gesagt sie klingt halt wie eine abgestochene Möwe und äh, allein dieses also dieses drei Minuten durchgeeier und durchgekreische ich habe das mit meiner Frau im Auto auf eine Autofahrt geholt äh, gehört gestern vorgestern und habe fast einen Unfall gebaut obwohl ich es ja schon kannte und sie musste auch so lachen das ist einfach so un also Sie meinte dann halt auch zu mir, was ist denn jetzt die Kunst? Also, was zum Teufel ist die Kunst? Ich verstehe es nicht. Also, und dann klatschen ja sogar noch Leute am Ende, weißt du, weil diese etwas schlapprige Oma, mit dem lustigen Hütchen drei Minuten lang eine Art epileptischen Anfall durchatmet. Ist, also ich hab's wirklich, fürchterliche Scheiße, das, ganz das fürchterliche. Also
0: das, das, was sie ja gemacht hat, nennt, man also das, was Yoko Ono so generell als Kunst macht, geht, äh, ich habe dazu, nachdem du mir das geschickt hast, noch ein bisschen was in der Wikipedia gelesen, äh, gehört zur Kunstrichtung Fluxus. Ja. Flux, ist Fluxus?
1: Fluxus, nicht äh, brennen? Nee, nee, nee. Als, nee, das also, ist Reflux. Der, ja, Reflux. genau, das,
0: also Fluxus ist einfach nur fließen. Äh, andere Vertreter, äh, ne, also andere äh, namhafte Avantgarde-Künstler, wie die Wikipedia sagt, sind unter anderem sowas wie Joseph Beuys. Also der, der fett in der ah, Ecken geschmiert hat. Der
1: Fetteckenmann, genau. Ja, genau das, Wobei der ja auch wirklich was konnte, so ja, theoretisch der, Ja, ja
0: der, Ich glaube, dass viele, also viele so Künstler, die, wo, wo man als normaler Mensch daneben nur mit dem Kopf schüttelt und sich so denkt, so ey, der hat fünf, der, der hat fünf einmal Farbe an die Wand geworfen, danach dagegen gepisst und gesagt, das ist irgendwie das Spektrum von Urin oder so. Ne? Das, also wo, wo man wirklich nur mit dem Kopf schüttelt, das sind alle, also nein, vielleicht nicht alles, aber zum größten also zum Großteil sind das Menschen, die tatsächlich, ähm, also auch handwerklich sehr begabt sind und wirklich auch toll malen können und so weiter und so weiter, wirklich künstlerisch begabt sind, die aber in ihrer Kunst, in Anführungszeichen, so weit fortgeschritten sind, dass man es nicht mehr versteht, weil es total, also... Ja, da hat's, also, kennst, kennst du das, wenn man irgendwie, wenn man sich so eine Glühbirne anguckt, ne? die leuchtet und wird immer heller und immer heller und immer heller und irgendwann macht's Puff und dann ist, ne, das ist in deinem Kopf passiert, glaube ich. Das da ist irgendwann ja, dunkel durchgebrannt. Geworden. Du meinst einfach Leute, die durchgebrannt
1: ja. sind. Nee, keine Ahnung, also Picasso hat auch nicht nur schöne Sachen gemalt und, äh, der konnte aber auch gegenständlich malen oder so. Bei anderen Leuten, also bei Yoko Ono habe ich einfach noch nie einen Beweis dafür gesehen, dass die in irgendeiner Weise irgendeine Art von, Erhaben haltenswerter Kunst erschaffen hat. Also sie steht halt irgendwo in der Fußgängerzone und stöhnt sich einen ab. Vielleicht, also einfach, Performance-Kunst ist halt oft schon immer sehr schwierig. Ich habe dir doch mal von Milo Moiré erzählt, die öfters in der Bildzeitung auftaucht. Wenn du als Künstlerin dein Hauptforum, die Bild-Zeitung, ja. dann weißt du schon, ist nicht gut. Das ist eine sehr, sehr, sehr stark operierte Je arabischstämmige Französen. Ja, oder so wie er mag, aber... Nee, nee, warte, jetzt kommt's gleich. Habe ich dir nie erzählt, was die macht?
0: Äh, weiß ich nicht. So, also,
1: jetzt, die tritt immer nackt, also das letzte Mal, die ist wirklich gut gebaut, aber natürlich nichts mehr echt, also riesige Hupen und riesige Lippen und alles ein bisschen, ne, also könnte man, muss zum Sondermüll irgendwie in 40 Jahren, aber trotzdem ein nettes Mädchen bestimmen und die schiebt sich farbgefüllte Eier in ihren Uterus ah. oder in ihre Vagina. Und ähm, <lacht> was ist das für eine Reaktion, Remford? Wirklich, äh, ja, ah! ah also, ist gerade hat mich interessiert, ins, aber in, in, jetzt, inspiriert, ah.
0: inspiriert von der einen oder anderen Ping-Pong-Show.
1: <lacht> ich kann ja nicht genau sagen, woher es kommt. Jedenfalls schiebt die sich diese Eier unten rein und hockt sich dann auf also in der Öffentlichkeit komplett nackt über so ein riesiges Plakat und kackt diese Eier da drauf. <lacht> und, ähm, oder, oder, nee, kackt, sondern wie soll man das nennen? Also gebärt. Gebärt diese Eier. Und äh, die Bildzeitung hat da viele, viele sehr ertragreiche Berichte drüber gemacht, ohne natürlich explizit was zu zeigen, weil es ja eine Zeitung ist. Aber da habe ich schon gedacht, ja, das ist das ist Kunst, da kann ich connecten. Das verstehe ich. Ja, das das ist, ist inhaltlich für mich auch schlüssig und nachvollziehbar. Ja, wenn du das jetzt machen würdest, in der Öffentlichkeit, wäre ich sofort dabei.
0: Ja, aber bei, bei, bei Kunst ist das ja häufig so, ne? also äh, gute Bilder malen und so, ne? Das, das, das können halt sehr, sehr viele Leute. Und das, was äh, für, äh, für viele Leute ja Kunst auch ausmacht, ist, dass sich das bewegt, wenn du es dir anguckst oder wenn du es erlebst oder sonst was. Ne? Natürlich ist da eine Menge abgedrehte Scheiße bei, ne? aber Kunst äh, besteht ja auch aus, also nicht nur aus dem Handwerk, sondern auch aus Ideen, die du hast. Ne? So, weiß ich nicht, Leute, die äh, ihre Bilder nur damit malen, dass sie, weiß ich nicht, äh, ihren Penisabdruck benutzen und damit Landschaften malen oder irgendwie mit ihren, ha es gibt eine Künstlerin, die malt Bilder damit, dass sie ihre Haare in Farbe tunkt und äh, die gegen die Wand headbangt und so. Äh, ich sag nicht, dass das irgendwie toll ist oder gut oder so, oder da, also, dass ich das gut finde, ähm, aber Kunst ist ja mehr als nur das Handwerk.
1: Ja, Hand, ja, also wir. Wie soll man sein? Es gibt diesen alten Satz, Kunst ist nur das wert, was irgendjemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Ja, das ja sowieso. Ne? Und Nein, aber ich war auch schon in Kunst, also hier zum Beispiel Kunstausstellung in Köln gibt es ja hier das, äh, mein Gott, wie heißt es denn? Egal. Am Bahnhof, ein schönes altes Mo äh, Museum mit einer oberen Etage der modernen Kunst. Ja, google ruhig. Ähm, <lacht> ja, ja, alles ist gut, denn, verdammte Axt. Jedenfalls, das ist im Moment zu, wie alles andere auch, aber in, äh, du gehst durch die Erdgeschoss äh, und durch den Keller und da hängt halt Van Gogh, da hängt Picasso, da hängen Caspar David Friedrich. Also Bilder, wo du wirklich sagst, pff. Das irgendwas, oder William Turner, das berührt irgendwas in mir. oder Das finde ich zumindest, ich erkenne an, dass äh, selbst ein Stillleben, also wir, ich hatte einen Kunstlehrer, der hat uns immer Stillleben durchnehmen lassen. Weißt, es gibt in der Geschichte der Menschheit so unfassbar spannende, berührende, tolle Kunst und du guckst dir einen Hering an, der <lacht> über einem Silberkelch hängt und daneben liegt eine Zitrone. Und dann redet man eine Stunde drüber, was er wohl damit gemeint hat, dass da eine Zitrone liegt. Und er hat ja. damit gemeint, dass er nur Gelb da hatte. Weißt du? Also das ist einfach fürchterlich gewesen, aber selbst jemand, der ein Stillleben zeichnet, fotorealistisch, vor 200 Jahren, das ist ja enorme also auch wenn es mich null berührt, ist es trotzdem enorme handwerkliche Fähigkeit. Ja. Aber dann gehst du hoch in die erste Etage in das Museum und da stehen vier übereinander gestapelte, abgeranzte Autoreifen. Und daneben steht der Zustand der Welt aus der Sicht des Gummis oder so.
0: Äh, ja, äh, ja, das, das, das sind dann aber auch immer so Extrema. Ähm, das, äh, äh, der Übergang ist da, halt, glaube ich, fließend. Also ich glaube, im
1: Bereich der modernen Kunst ist das gar kein solches extremer. Sondern das ist halt einfach, also besonders bei moderner Kunst gibt es halt
0: unfassbar viel Scheiße, ja, also klar. richtige also, Scheiße. Zumindest, zumindest Ja, entweder was, was wir nicht verstehen oder was wirklich Scheiße ist, keine Frage. Äh, aber es gibt ja auch moderne Kunst, die irgendwie, also die gut ist ne? oder die äh, Kunst, die nicht ganz so alt ist und trotzdem gut ist. Also ich meine, ähm, als ich hier mit, äh, mit meiner Frau in New York war, haben wir uns äh, das Mo äh, Metropolitan Museum angesehen. Äh, nicht das MoMA, also nicht das Metropolitan Museum of Modern Art, sondern einfach nur das äh, Metropolitan Museum, das gibt's ja auch noch, riesengroß. Ähm da ist alles mögliche an Kunst, von den alten Ägyptern bis hin zu äh, den alten Meistern und so. Und ähm, da habe ich verschiedene Bilder mal im Original gesehen, die eigentlich jeder von uns kennt. Und äh, die so im Original dann zu sehen, auch in der Größe, in der die gemalt wurden teilweise, ist echt, ja, unfassbar. Ist echt beeindruckend. Also ähm, ich habe zum Beispiel von, ähm, von Dali diese Kreuzigung ähm, ist, also Dali ist ja eh so ein ganz abgedrehter gewesen, ne? wenn mal äh, Salvador Dali, was der <lacht> ja. Dali war durch. Ja, ja.
1: <lacht> Dali, Alter, der hat einen, äh, hat einen äh, Ameisenbär als Haustier gehabt und ist mit dem über die äh, Fifth Avenue gelaufen ja. in New York, mit einem fucking ja, Ameisenbär. Ja, ich, ich, ich weiß, ich mein,
0: über, über Dali hatten wir auch schon mal gesprochen, da hatte ich auch erzählt, ja, ja, dass der mit, mit, Disney genau, so. mit Disney den Film gemacht hat und so, aber trotzdem, also egal wie durch der war und wie, wie durch auch die Bilder von dem sind, als ich da gestanden habe und dieses, also die Kreuzigung von Salvador Dali in dem Museum, gesehen habe, irgendwie in, ich weiß nicht wie groß das ist, äh, 3x2 Meter oder so, ist ein riesen Ding äh, und sieht einfach geil aus und äh, direkt daneben, was ich super gut fand äh, vorher noch nie von gehört, aber ich bin auch ein Banause äh, Paul Katmus. K sagt dir das was? Nie ich, auch so, ich auch nicht. Ähm, Google mal äh, Paul Kadmus mit C geschrieben, ähm, die sieben Todsünden, hängt direkt daneben im äh, MoMA, äh nicht MoMA, hier im Metropolitan Museum. Und äh, das Paul Kadmus. Genau, Kadmus mit C, C-A-D-M-U-S.
1: Habe ich auch noch nie gehört, den Mann muss ich echt zugeben, aber ich bin auch genau äh, wie äh, du. Ich
0: auch nicht, habe ich auch nicht. Ähm. Ist irgendwie, die. ist von äh, 1945 oder so das Kunstwerk. Das sind sieben Bilder, wo jeweils die Todsünden drauf dargestellt sind. Und wow. ähm
1: ja, ich sehe uh, es gerade. Aber ist auch sehr modern, ne, gezeichnet. Ja, genau. das, und,
0: nicht. Und das fand ich super cool. Und mich so, also ich bin so durchs Museum gegangen, habe das so gesehen und dachte mir so, oh cool. Andererseits steht in dem Museum natürlich, wie du auch sagst, gerade in dem Bereich so, äh, ne, wenn du jetzt nicht äh, bei, bei dem bist, was äh, jeder Mensch so als Kunst erkennt, steht da natürlich auch viel Scheiße rum. Ne, so an Skulpturen. <lacht> und so. Das ist ja genauso. In, äh, in Essen haben wir auch ein sehr bekanntes Museum für zeitgenössische Kunst gehabt, ähm, das Volkwang.
1: Stimmt, das Volkmann-Museum in Essen, ja, ja klar.
0: Das ist, äh
1: aber ich, äh, ich finde, äh, find, ja, Kunst, da kann man ewig drüber reden. Aber du kann, es gibt auch keine allgemeingültige Definition, was jetzt Kunst, was nicht Kunst. Aber es gibt, glaube ich, halt auch viele Leute bei denen sich das verselbstständigt hat, also die eigentlich nichts könnten, Aber wenn dann irgendjemand draufgesprungen ist und sagt, das ist ganz große Kunst, dann ist es halt ganz große Kunst. Ich habe ja, auch klar. schon äh, Keine Frage. Bilder gesehen, äh, da, aber das, das habe ich dir mal erzählt, oder? Diese Auktion, das werde ich nie vergessen. Auktion in Gelsenkirchen. Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay, erzähle ich dir. Ich war bei einer Veranstaltung, die äh, zugunsten von Gelsenkirchen Obdachlosen einmal im Jahr stattfindet. Und da tritt man umsonst auf. Was ist denn da los? Spielst du was auf der, äh, auf der Triangel, der Nein, Bär? ich,
0: ich äh, habe meinen Kaffee umgerührt.
1: Aha, jedenfalls eine, eine, ich weiß nicht mehr wie sie heißt, jedenfalls einmal im Jahr eine Gala äh, und dann wird das Geld gespendet, der Eintritt wird gespendet, die Prominenten spenden vielleicht noch was, ich bin da aufgetreten und ähm, am Ende gab es noch zugunsten der Obdachlosen eine Versteigerung. Ähm, und das war einer der, un also manchmal gibt es ja so Momente im Leben, bei denen man wirklich das gesamte Körpergefühl durch Scham ersetzt wird. Kennst du das? Also so, als würdest du jetzt einfach gerade äh, nackt, weiß ich nicht, vor allen Mädels, die du jemals gut fandest, einfach nackt mit vollgekackter Hose sitzen. Weißt du, wo du einfach daneben sitzt und selbst ich würde mich jetzt für dich schämen. Beispiel. Ja.
0: Okay, also, komisches Beispiel, aber du verstehst. Ja, ja, ja ich verstehe, ich ja? versteh, worauf du hinaus willst. Ja, ja,
1: ja, ja. okay. Also, ähm, und dort war eine Gelsenkirchner Künstlerin, die hatte ein paar ihrer Bilder zur Auktion mitgebracht. 800 Menschen im Saal und, und äh, das erste Bild war, kein Scherz, eine komplett weiße Leinwand mit einem schwarzen Kreis drauf. Oh. Ungefähr einen Meter groß, einfach ein schwarzer Kreis. Und dann der, der Organisator, Organisator dieser Veranstaltung sagte dann, oh, da haben wir jetzt was, Frau Anke Behrensen, blabla, äh, bla, also wieder so eine Frau mit Doppel- und Dreifachnamen, was haben sich denn dabei? Und sie sagt, ja, das ist, äh, das ist äh, also äh, eine Verdeutlichung der, der äh, Schöpfungsgeschichte, aber auch des Kreislaufs der Natur, blabla. Bla. Sie redet und plötzlich brüllt einer im Publikum, da ist ein Kreis! <lacht> <lacht> ja, ja. Und jetzt kommt der unangenehmste Teil der ganzen Nummer. Er meint so, dann eröffnen wir mal ganz, ganz mutig mit 1000 Euro.
0: Und schweigen.
1: Genau. Und dann passierte das, was wir gerade gemacht haben. Wirklich einfach komplettes Schweigen. Also wirklich gar nichts. Und dann nur so atmen im Publikum. Frau Müller-Peters-Behrensen wurde langsam etwas nervös. Auch der Auktionator wurde nervös. Merkte dann, okay, wir müssen in die andere Richtung auktionieren. Nicht wie bei normalerweise, wir starten beim Euro und landen bei 5.000 und gehen hoch. Sondern diese
0: umgekehrte Auktionstypen. Wusstest du, dass sich Mathematiker darüber Gedanken machen also und Wirtschaftsingenieure und so, wie man Auktionen gestaltet? dafür Kann ich bitte kurz die Geschichte dafür gab es Weißt du, ist ja, ist, egal.
1: ist so. mir egal. Dann sagt er 800. Okay, 700, 400. <lacht> 200. Und der Brüll an der Puh ich nehm's nur 20. <lacht> Verkauft an den dran. Kein Scheiß. Okay, das ist oh bitter. Gott.
0: Das ist richtig bitter. Oh, das bitter. war so
1: schlimm. Und ich saß da, ich dachte so, in Gottes Namen, ey, vielleicht, warum hätten wir nicht einfach so für Obdachlose sammeln können? Weißt du, es wäre besser gewesen, da wäre mehr Baron gekommen als bei Frau Müller-Peters Bärensen drei, Was äh, äh, schwarzen Kreis auf weißem Grund. Das war so unangenehm, weißt du, war so eine Arztgattin, die meint, sie könnte malen, ja. die aber keiner kennt und die dann in den an den Start geht, einfach mal zu sagen, jetzt Startgebot 1000 Euro.
0: Ja, Ey, ähm, ich, ich, ich kenne das aber auch von, von Bekannten ähm, und über mehrere engen Bekannten, die irgendwie auch so in der Kunstrichtung beruflich unterwegs sind. Ähm. Da, da ist das halt so, ne? Da, da fängst du mit einem Bild an, sagst du so, ja, pf, da kriegen wir mal ein Preisschild dran, 4000 Euro, ne? Da verkaufst du nichts von, aber wenn du mal eins verkaufst, ne, <lacht> Dann ist halt, dann ist halt gut. Nein. Ähm, das, ja, aber
1: in dieser Situation, dass dein, dass das Gebot, also dass die Gebote ja, für deine Kunst, in die du dir Mühe gegeben hast, rückwärts. Das ist, gegeben das ist auch werden. eigentlich,
0: das ist auch eigentlich, ja, eigentlich bei einer richtigen Auktion passiert sowas auch nicht. Also, ähm, ich war auch tatsächlich in meinem Leben einmal bei einer Kunstauktion und äh, da habe ich erlebt, dass irgendwie so, so ein Bild gezeigt wurde, also vorne hingebracht, hingestellt und dann wurde irgendwie erzählt, ja, das ist bla 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 von so und so und dann dachte ich auch so, oh ja, nettes Bild, äh, der hat irgendwie äh, in den äh, 60ern gelebt, der Typ, der es gemalt hat, äh, sieht ganz schick aus, mal gucken, wenn es so, bis zu einem Fuffi geht, dann würde ich noch mitbieten. Ne? Und dann sagt der Auktionator von das Eröffnungsgebiet, äh, also Eröffnungsgebot liegt bei 25.000 Euro. <lacht> dann ist nur so. Ah. Ah. Auch und dann, nur, hast dein,
1: dann hast du dein Titelportmodell wieder eingesteckt <lacht> ja, in den genau. sunny die du das, gesammelt ja, hast. Ja, das
0: ist so, äh, wenn du in der Szene nicht bist, ne? also wenn du keine Ahnung von Kunst hast und so, dann kennst du das. Also du kennst gerade zeitgenössische Künstler und so, kennst du nicht. Natürlich so ein, sowas wie Picasso, Rembrandt und so kennt Jeder Scheiß oder Klimt ja. oder so, ne? aber ähm, äh, so zeitgenössische Künstler können sau teuer sein und trotzdem es kennst gibt du die ein nicht. Paar,
1: ich meine, der bekannteste der Erfolg oder der teuerste zeitgenössische lebende Künstler ist ein Deutscher, ne? Gerhard Richter. Und Google bitte mal Gerhard Richter, wegen kluger Bursche, er ist fast 90, 86 Jahre alt. Boden, also, eigentlich glaube ich, ähm, äh, kein, also nein, aber äh, nee. Also bei aller Liebe, ey, ohne Scheiß, ey, kannst du mir viel von erzählen, <lacht> viel ja, kannst du mir viel von erzählen, was da alles dran Kunst ist. Am Ende sieht das ehrlich gesagt alles aus, als wenn einer einfach Leinwand auf die Farbe geklatscht hat, äh, Farbe auf Leinwand geklatscht hat und halt. Unfassbare ah, Summe also 100, hat der, 200 Millionen Euro für ein ich,
0: Bild. Ich, ich, ich sehe ich seh hier gerade, ja, der hat aber auch geile Bilder. Ähm, ne, also, ja, aber da sind auch eine Menge bei, ja. die aussehen wie cool, also wie, ne, hier, mir, mir ist der Farbeimer umgefallen. nee, also, da sind noch ein paar geile bei. Aber wo ich gerade ein Bild von ihm sehe, das so, äh, so aussieht, als ob irgendwie, äh, als ob ein Kind äh, Legosteine äh, in Wildfarbkombinationen drüben. Ja, 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 ja. Hat der das äh, Das, das Fenster, hast du gesehen in New York, ne? Äh, nee, das habe ich in New York tatsächlich nicht gesehen. Ähm, aber hat der Typ das Fenster im Kölner Dom auch gestaltet? Da hat nur ja, doch eins der Fenster ja. neu gestaltet. Ah, ja. das wäre ja. Okay. Und da
1: gab es direkt Herz, weil das gefiel den Katholiken dann doch nicht so gut und so. Ja, nur ich gut weiß war. nur, dass der... <lacht> Ja, also ich weiß nur, dass der, ähm, ich oh ja, bin über 37, ja. Verbindungen habe ich ein bisschen, nee, ich habe keine Verbindung zu Gerhard Richter, aber es gab letztes Jahr einen Film, der von einem Freund von mir tonal betreut wurde, also der hat die, den Ton gemacht, ähm, der leider in Deutschland komplett abgekackt ist, Werk ohne Namen, einer der Vol Folgefilme von Florian von Henkel von Donnersmark, äh, der, der, der das Leben der anderen gemacht hat, das den Auslandsoscar ah. bekommen hat. Und seit er das Leben der anderen gemacht hat, hat leider gar nichts mehr funktioniert und dann hat er sich vorgenommen, er erzählt die Lebensgeschichte von Gerhard Richter ähm, der eine wohl sehr bewegte Lebensgeschichte hatte, also Verwandte von ihm sind im KZ gestorben, äh, der hat also ich weiß nicht viel über Gerhard Richters Lebensgeschichte, ja. aber der hat auf jeden Fall ein sehr bewegtes Leben gelebt und jetzt kommt's: ungefähr drei oder vier Wochen bevor der Film dann in die Promo ging, vor zwei, zweieinhalb Jahren hat Gerhard Richter gesagt, ja, ich habe den Film jetzt mal gesehen und der gefällt mir aber gar nicht, also möchte ich nicht, dass der über mich ist.
0: <lacht> Was schön.
1: <lacht> und und äh, ich lehne die Inhalte dieses Films komplett ab. Und da hat der Florian Enkel von Donnerstag, glaube ich, in dem Moment gedacht, fick mein Leben. Und wie kriegen wir die Nummer denn jetzt rausgerissen? Weil das ist so, weißt du, keine Ahnung. Du drehst halt, kein, also jetzt Beispiel, du drehst einen Film über Abraham Lincoln. Und einen Tag vorher heißt es, darf aber nicht der amerikanische Präsident vorkommen, das Weiße Haus und Abraham Lincoln Ja, auch aber nicht. klärt man sowas ist, nicht vorher? Ja, es gab wohl vorher eine Klärung, aber da hat sich der Richter dann kurz also es gab wohl keine schriftliche Klärung, der hat sich wohl auch sehr lange Zeit gelassen, sich mit dem Film zu beschäftigen. Der Ursprungsschnitt des Films waren irgendwie sechs Stunden oder so und ähm, das ist dann leider nicht gut gelaufen, weil kurz zum Beginn der Promo für diesen Film gab es halt im Spiegelstern etc. hunderte von, von zumindest Einsatzzitaten von Gerhard Richter, der sagte, ich lehne diesen Film ab und der hat mit mir nichts zu tun. Das war natürlich promotechnisch für diesen Film die absolute Vollatombombe. Also du kannst kein Biopic drehen, wo der Betreffende, über den das Biopic ist, dann einen Tag vorher sagt, nee, will ich nicht mehr. Und ja. ist scheiße. Ähm, hat ihm nicht gut getan. Dem Film. Der war ein riesengroß angekündigt und ist, glaube ich, mit 120 150.000 Zuschauern. also
0: ah, schwierig. Äh,
1: Wo wir jetzt von einem Film, äh, keinem Studentenprojekt sprechen, sondern von einem Film, der aber Millionen gekostet ja. hat. Ähm, ich, würd, ich beneide niemanden, Regisseure und so. Ich finde, das ist ein Horrorjob. Ich meine, wir haben schon mal darüber gesprochen, Peter Jackson. Völlig egal, wie Herr der Ringe geworden ist. Ja, Glück, dass der Film gut geworden ist. Aber stell dir mal vor, du hast die Verantwortung für Herr der Ringe 1 bis 3. Ja.
0: das. Also Reini, das Alter,
1: wir beide sind überfordert, wenn wir drei Ankündigungen von DHL bekommen, dass heute drei, zu drei verschiedenen Zeitpunkten Pakete kommen. Und dann stell dir mal vor, du hast ein Budget von, weiß ich, 500 Millionen Dollar, 7000 ja, Mitarbeiter. Aber ist, und du musst als Regisseur sagen: Ja, dieser Org hat einen grünen Fuß. Alter. Was das für eine Verantwortung ist als Regisseur, das ist ja unvorstellbar. Und manchmal ist es halt auch so, dass Filme so über Budget gehen, weil ein Regisseur es nicht schafft, die zusammenzuhalten, dass einfach ein ganz komplettes Studio in den Arsch fährt. Bis zum Beispiel Heaven's Gate 1980 mit Chris Christofferson habe ich nie gesehen. Das ist ein war das nicht nur Sekte? Äh, ja, gab es auch, lustigerweise. Das ist auch nicht gut geändert. Die haben sich, glaube ich, alle umgebracht. Aber der Film hieß Heaven's Gate, ich glaube, der war sogar noch vor der Sekte.
0: Ja. 1980.
1: Michael ja, Cimino hat den, glaube ich, damals gedreht. Heaven's Gate war 2000 ern
0: äh, oder so, ne? Ne, in den... Hä? Okay. Ne, äh, Heaven's Gate ist tatsächlich 1974 gegründet worden.
1: Ernsthaft? Ja. Die haben den Film, obwohl er mit der Sekte nichts zu tun hat, so genannt. Obwohl die Sekte sich um, egal, Vergiss ja, Jedenfalls Heaven's Gate hat damals, glaube ich, 80 Millionen, 90 Millionen Dollar gekostet und hat 300.000 eingespielt und hat einfach das komplette Studio weggefickt. Also die waren halt einfach mussten alle Leute entlassen, war Feierabend. Das ist einer der bekanntesten Filme, die ähm, sagen wir mal ein Studio komplett ruiniert haben. Und ich meinte eigentlich, wollte ja gar nicht auf Heaven's Gate raus, sondern stell dir, wir beide sind schon überfordert. Wenn wir irgendwie drei DHL-Pakete am Tag annehmen müssen. Und dann stell dir mal vor, du bist der, der sowas verantworten muss, was das für ein
0: Druck auf ja, dem Rücken ist. Ja, ist bestimmt unangenehm. <lacht> <lacht> ist
1: bestimmt ich so habe zum Beispiel einer der Filme, der auf meiner lebenslangen musst du gesehen haben Liste steht, die ich nie gesehen habe, ist Apocalypse Now. Hast du den gesehen?
0: Boah, ich überlege gerade. Das ist ein Kriegsfilm, ne?
1: Ja, das ist ein Kriegsfilm von Francis Ford Coppola, Bösewicht gespielt, Colonel Kurz. Ich weiß immer alles über die Filme, habe sie aber dann nicht gesehen. Colonel Kurz gespielt von Marlon Brando. Äh, Martin Sheen, der Vater von Charlie Sheen, auch die Hauptrolle. Und dieser Film ist legendär dafür, weil da ist wirklich alles schiefgelaufen. Die Hälfte der, äh, der Mitarbeiter hat Malaria bekommen, die andere Hälfte war die ganze Zeit auf Kokain, Drogen oder sonst was. Ist fast irgendwie tot im Dschungel umgefallen. Martin Sheen hatte zu der Zeit noch einen, ich glaube, Scheidungsprozess am Hals, war Alkoholiker. Hat sich selber am, am Studio am Anfang zerschnitten, das Gesicht. Es war also eine Katastrophe. Und Marlon Brando ist angereist, ohne auch nur eine Zeile Text zu können. Deswegen mussten sie ihm neben der Kamera immer Karten hinhalten, was er jetzt sagen muss. <lacht> weil Brando damals schon zu dem, also war schon so Legende, dass er sich einfach leisten konnte, gar keine Mühe mehr sich zu geben. Und äh, den muss ich mir irgendwann mal angucken, weil der ist der ganz seltene Fall, dass ein Film von der Produktion her eine absolute Katastrophe war. Francis Ford Coppola war kurz vorm Selbstmord. Aber der Film trotzdem legendär gut geworden ist.
0: Ah, Vielleicht können wir ja mal zusammen gucken, wenn wir das nächste Mal irgendwie äh, nach Corona uns mal wieder sehen, nach Weihnachten. Apropos.
1: Oder wir gucken uns einen der letzten Filme von Marlon Brando an, die Insel des Dr. Moreau mit Val Kilmer. Den habe ich auch nie gesehen. Der soll allerdings genau das Gegenteil sein. Eine absolute Katastrophenproduktion zu einem Katastrophenscheißfilm geführt hat. Es geht um eine, ne, die Geschichte Insel des Dr. Moreau ist ja eine Geschichte, die schon 120 Jahre alt ist. So ein bisschen, Es geht um Vivisektion, es geht um Menschen, die vermischt werden mit Hunde-DNA und dann ergibt das so, auf einer Insel und wer hat's geschrieben? hat sich so ein, war das hier nicht der ähm, Der gute H.G. Der Wells. H.G. Wells, genau, H.G. Ja. Wells, der auch die Zeitmaschine und so geschrieben ja, hat. Das Buch ist, glaube ich, auch ganz gut, aber äh, der Film ist eine Katastrophe. Brando, mittlerweile 200 Kilo schwer, wurde auf so einer Sänfte übers Studiogelände getragen, immer die ganze Zeit als Gib mal Marlon Brando die Insel des Dr. Moreau ein. Du schießt dich tot. Das, klingt, das, das muss eine das,
0: Katastrophe also, gewesen von, von sein. von der Handlung her und so, klingt das heutzutage auch so ein bisschen wie, äh, ja, weiß ich nicht, Dr. Moreau wurde schiefgelaufen oder so. <lacht> ja, <Das> so. <lacht> also Menschen werden,
1: also er züchtet sich so eine Armee aus Menschhunden und er ist aber dann, äh, hat die ganze Zeit so einen kleinen Doppelgänger dabei, ist so ein weißgespickter Fettsack, der sich halt über die Insel tragen lässt, den muss man sich wirklich mal angucken. Ich habe mir mal eine 10 Minuten Zusammenfassung bei YouTube gegeben und habe schon sehr intensiv gelacht. Also auf jeden Fall einer der Filme. Wir sollten wirklich irgendwann mal gucken, ob wir den Videoabend mit der AAA-Community doch noch hinkriegen, Reini. Und ja. jetzt kannst du deine etwas verunglückte Herleitung zu Weihnachten machen. Nee, Zwei, ich, es ist keine Herleitung, es ist
0: eine Überleitung. Danke. Ja, hier gibt es auf dem Sack, es ist Weihnachten. So. <lacht> ähm, ich hatte heute meine, äh, weil du vorhin gefragt hast, also, ob ich getrunken habe heute. Nein, leider noch nicht. Ich hatte heute, ähm, <lacht> bis heute, als ich meine Vorlesung gehalten habe, ist mir aufgefallen, dass die letzte Vorlesung vor Weihnachten ist. Und traditionell ist das ja im, äh, in der Physik oder Chemie immer eine Weihnachtsvorlesung. Gab es sowas in deinem Studiengang auch, sowas in der Art, so die letzte Vorlesung vor Weihnachten? Uh, oh, gute Frage. Nee,
1: aber es gab immer, also im Studium einmal im Jahr die Feuerzangenbowle, haben wir in einem ah. äh, Filmraum alle gemeinsam geguckt. Kostet dann irgendwie einen Euro Eintritt und konnte sich besaufen vorher. Fand ja, ich sehr schön. Äh,
0: so, vorher währenddessen und so auch. Ja, das gab es bei uns auch. Ich glaube, die genau. Feuerzangenbowle gibt es an, äh, an jeder Uni irgendwie. Das hat sich äh, so eingebürgert, wobei der Film ja auch nicht ganz unproblematisch. Also der Film an sich nicht, aber so die Entstehungsgeschichte, Besetzung und so weiter. Ja,
1: äh. ach mein Gott. Also da war ja gute Laune zu der Zeit in ja, äh, Deutschland und ja. man Versucht halt die Leute einfach ein bisschen mehr ja. zu reiden. Nee,
0: aber äh, der Film an sich, also so als Event, kann trotzdem sehr witzig sein. Ne? Also ist an vielen Universitäten, dass der da halt traditionell mit allen zusammen im Hörsaal geguckt wird, während man Feuerzangenbowle säuft. Ähm, nee, eine Weihnachtsvorlesung ähm, ist ja eigentlich was anderes. Gerade in den Naturwissenschaften ist das so, dass äh, wenn man einen Prof hat, der da Bock drauf hat, man die letzte Vorlesung vor Weihnachten äh, keine richtige Vorlesung mehr macht, sondern einfach mal alles an Experimenten rausholt, äh, was irgendwie knall, zischt, brennt oder sonst was macht. Ähm, und das einfach mal abfackelt und eine Stunde lang Spaß hat, während sich alle dabei besaufen. Sowohl der Professor als auch die Studenten. <lacht> Weihnachtsvorlesung, Klingt großer so Ja, es ist, ist wirklich großartig. Ich erinnere mich noch an meine erste Weihnachtsvorlesung, die ich als Student miterlebt habe. Das war in Chemie, als ich noch Maschinenbau in Bochum studiert habe, die zwei Semester. Ähm, da äh, gab es immer, also da, da gibt es dann auch so Rituale. Immer wenn irgendwas explodiert, sagt der Prof vorne, das war und dann irgendwie so 500 Studenten auf einmal Exotherm <lacht>
1: <lacht> <lacht> Reini, also ja, ja. so Sek Sektenbildung bei Physikstudenten ja. ist auf jeden Fall eine seltsame nee, Nummer. Aber ah, gut, war witzig.
0: Ja, witzige Geschichte hätte ich dieses Semester auch gemacht, wenn nicht Corona gewesen wäre. Also so also Weihnachtsvorlesungen bin ich immer großer Fan von. Irgendwas abfackeln und Spaß haben im Hörsaal. Ja, dieses Jahr gab es es leider nicht dank Corona. Genauso wie es Weihnachten dieses Jahr nicht gibt, weil wir alle nicht konsumieren dürfen. Zumindest nicht, wir dürfen nicht selber in die Stadt gehen und Geschenke einkaufen. Hast du schon alle Geschenke dabei? Und das ist ja Weihnachten. Wie wir alle wissen, ist das das Einzige, was Weihnachten ausmacht. Ne? Ich
1: war froh, dass die Bundesregierung bekannt gegeben hat, dass es noch Montag, Dienstag gibt, damit man nochmal in die Stadt geht, alles besorgt, sich den Virus einfängt und dann spätestens zu Silvester tot ist. Und natürlich bin ich gefolgt. Ich bin direkt morgens um 8 Uhr stand ich schon vom Saturn trippelnd, aufgeregt, am Weinen um mich herum 6000 Leute. Reini, darüber müssen wir nicht reden, wie wahnsinnig gestört dämlich diese Entscheidung war, oder? Ja, also, also ich finde wirklich viele Entscheidungen der Bundesregierung in den letzten Monaten gar nicht schlecht. Aber kannst du geben, ab Mittwoch ist harter Lockdown und davor geht immer alle, aber ich meine jetzt wirklich alle <lacht> Bundesbürger, nochmal schnell einkaufen, weil es sind noch zwei Tage für die Weihnachtseinkommen fand ich zumindest schwierig.
0: Ja, aber die, die Frage ist, wie man es hätte anders machen können. Also selbst wenn im März, also der Lockdown musste halt, ne, der, der ist eigentlich eh schon zu spät oder ne, spät dran, wäre besser gewesen, wenn der schon früher da gewesen wäre. Ähm, also ich hätte auch keine andere Möglichkeit gesehen, wie man das hätte machen sollen. Hätte man sagen sollen, am Montag ist alles dicht, dann wären die Leute ich auch hätte, ausgerastet.
1: Nee, ich hätte, ja, also ich hätte wahrscheinlich alles dicht gemacht. Ja. anders, Das ist der einzige Weg, aber natürlich, wir wissen beide, da sind wieder viele Interessensvertreter dahinter, das gleiche Problem haben wir ja auch jetzt ich habe ich hab persönlich einen gewissen Hass auf Armin Laschet entwickelt, weil ich den nicht mehr sehen kann, den Typen, weil ich finde ja. ihn so unerträglich, schmierig, schleimig und unglaubwürdig, weil er jetzt am Wochenende bei, äh, wie hieß die nochmal, äh, Anne Will saß er ja und Anne, also natürlich als als Einblendung, als Bildschirm und hat eine so unfassbare Batterie an Allgemeinplätzen und Sülzen losgefeuert. so ja, man konnte ja vor drei Monaten auch überhaupt nicht wissen, dass diese Situation eintritt und wir müssen uns jetzt, es geht nicht darum, zurückzublicken, sondern jetzt im Moment so und du denkst so, ey Armin, wir wussten alle, dass das kommt, vor drei Monaten. Es gab heute einen sehr schönen Tweet, den habe ich auch, glaube ich, geteilt von einer jungen Frau, die tweetete, ähm, die Ministerpräsidenten haben sich gemeinschaftlich gegen die Empfehlung der Kanzlerin gestellt, im September härtere Maßnahmen zu ergreifen. Zu dieser Zeit gab es 36 Tote, drei Monate später, dieses Jahr, diesen Tag hatten wir
0: 954. Ja, so äh, ist es. Hast du gehört, was der Ministerpräsident von Baden-Württemberg äh, dazu gesagt hat, warum der, also warum es erst so eine Lockdown-Light gab und ob das damals eine falsche Entscheidung war, ob man nicht direkt einen Lockdown hätte machen sollen. Nee, er hat dazu gesagt, wir haben nicht falsch gehandelt, wir haben nur zu wenig gemacht. <lacht> naja, super, also ich sage ganz
1: ehrlich, Mailand oder Barcelona, Hauptsache Italien. Ne? Ja, das ist nun mal wir so. Haben nicht also nicht falsch
0: so gemacht. Das ja. ist großartig. Das man wurde muss heute den
1: Sand in den Kopf stecken, Reinhard. Ja, genau. So ein, also man muss den also Sand in den wenn, Kopf stecken. Wenn, wenn dumme Fußballer-Zitate Fußballer schon nicht mehr so dumm sind wie das, was die Politiker sagen, Kretschmann <lacht> ist ja eigentlich kein Blöder. Ja, wir haben nicht genug getan, aber wir haben zu wenig gemacht, ist natürlich. Ach, ja, wir was haben nicht, du nicht falsch
0: gehandelt, wir haben nur zu wenig nicht gemacht. Falsch.
1: <lacht> ja, ah, ich, ich verstehe, also ich finde als Bürger, man kann es auch verstehen, es sind, viele, es sind verdammt viele verschiedene Bedürfnisse in Einklang zu bringen ja, bei so einer ja, Situation. Ja, das ist das nicht ist einfach, einfach, keine so. Frage. Ja, aber, aber, äh, es gab von Drosten ja schon im März oder im April und er war nicht alleine damit eine ganz klare, also hat die Heute-Show ja geteilt, das habe ich dann auch geteilt, eine ganz klare Ansage, was wird im November mit einer nicht darauf vorbereiteten Bevölkerung passieren. Der hat wirklich acht Vorhersagen gemacht und alle acht Vorhersagen sind seit April eingetreten. Ja. Und es ist nun mal nicht, wir haben nicht März 2020, wo niemand wusste, was heißt Corona und welche Auswirkungen hat das auf uns, sondern wir haben nun mal Dezember 2020 und wir wussten ganz genau, was heißt Corona und was kann passieren und was bedeutet zweite Welle. Das und offensichtlich haben wir es trotzdem nicht geschissen bekommen. Das
0: Schlimme ist ja, dass, äh, ne, also jetzt ist ja der, der Impfstoff in Aussicht und so weiter, aber trotzdem, dass wir wird ja nicht, also, wer glaubt, dass wir damit Mitte nächsten Jahres jetzt fertig sind, das ist auch massiv naiv. Also, ähm, selbst wenn wir einen Impfstoff haben, der wirksam ist, ne, allein die Logistik, ausreichende Teile der Bevölkerung zu impfen und so weiter, also, das wird uns noch mindestens ein halbes Jahr beschäftigen, wenn nicht länger. Der ganze Scheiß. Also, ganz ich, sicher. Ich bin, ähm, ich bin mal äh, gespannt, wie es weitergeht. Und, Heini, äh, hey. übrigens, das ist die letzte Folge vor Heiligabend. Ja, ne? deshalb
1: wollte ich ja auf Weihnachten zu sprechen kommen. Ja, komm mit deiner Scheiße. So, komm her. Ja, ich hab
0: doch gesagt Weihnachten.
1: Wie wird denn Weihnachten dem, bei dir sein? Setzt du dich auf deine BASF-Rohre äh, und guckst dir da an, wie es brennt? Erst, oder was erst machst mal, du eigentlich? Erstmal gucke ich,
0: ob nächsten Sonntag vier Fackeln brennen bei der BASF. Weil bis jetzt hat es immer ganz gut gepasst. Es gab in der Woche zu dem Advent hin immer einen Tag, wo eine, zwei oder drei Fackeln gebrannt haben. Also von den Notfallfackeln. Allein,
1: dass du da hockst und danach guckst, du hast du doch nicht. Na, mehr ich, ich, ich gucke
0: guck gelegentlich mal aus dem Fenster. Die sind halt hier schon sehr präsent. Ähm. Ne? <lacht> 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 Das, äh, ansonsten, ich werde Weihnachten mit meiner Liebsten äh, zu Hause verbringen und wahrscheinlich werden wir, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwie was was Nettes essen, einen Film gucken und äh, wahrscheinlich relativ... Und
1: dann wird gebumst. Ja, das auch. Und dann wird... Äh,
0: nee, zu, wir werden wahrscheinlich relativ viel zocken über die Feiertage. Also ich habe äh, Cyberpunk angefangen. <lacht> Ähm, Ach Reini
1: ey, mach mich doch nicht so neidisch. Was ey.
0: Mein, meine Frau wird die, wahrscheinlich die meiste Zeit Overwatch spielen und äh
1: ja, Meine Frau hat mir vorhin gestanden, dass das mit uns, also als wir letztens zu viert Super Mario Party gespielt haben, wo du und deine Frau ja dabei waren, waren die schlimmsten zwei Stunden des <lacht> Jahres für sie. Also das wird nichts mehr mit der Zockerbeziehung, habe ich das Gefühl bei uns beiden. Ja, also du hast wirklich großes Glück, Reini. Also
0: wir wir werden wahrscheinlich die meiste, also wir bleiben auf jeden Fall zu Hause, wir gehen keine Verwandten besuchen. Also meine Eltern äh, hat es schon vor Corona dahin gerafft, ähm, <lacht> Aber oh, Reinhard, was? Ja, ist das so.
1: Also Reinhard. Also man muss ja nicht übertrieben trendrüßig sein, aber zu sagen, meine Eltern hat vor Corona schon dahin gerafft. Ja, mein, Alter.
0: Meine Eltern sind vor Corona schon gestorben. So, das, so kann man das sagen. Ja, bitte. Und äh, alle anderen Verwandten von mir will ich entweder nicht sehen oder... Also ich, ich glaube, oh. nee, glaub, meine meisten Onkel und Tanten sind auch schon tot. Wir sind halt so eine überalterte Familie. Familie gewesen. Ich
1: erinnere
0: mich noch an einen Onkel von mir, der, äh, der hatte Lungenkrebs, hat einen Großteil seiner Lunge verloren, hat danach weiter geraucht und äh, er hat es durchgezogen. Ne? Wie, er ähm, lebt noch? Nein, 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 natürlich nicht mehr. Also der hat halt weiter geraucht, obwohl er einen Teil seiner Lunge verloren hat. Ähm, aber äh, also ich hatte tatsächlich auch ein paar tragische Fälle noch in meiner Familie. Also irgendwie eine meiner Tanten äh, ist tatsächlich bei einer Herz-OP umgekommen. Ähm, also ne, passiert ja auch mal ne, Also OPs Auch also, Ja, auch wenn man denkt, so neue Herzkatte ist nicht so schlimm Aber die hat es halt nicht überlebt Passiert halt auch, was ein bisschen unangenehm für meinen Vater war War, dass seine Schwester gestorben ist Und meine Mutter äh, zwei Wochen später Exakt die gleiche OP hatte das war unangenehm. Oh, ja.
1: Oh, das aber dann doch, das erhöht den Spannungsfaktor. Ja,
0: das war, das war nicht so geil. Also war für uns alle nicht so schön. Aber ähm, nee, tatsächlich. Also ein Großteil meiner älteren Verwandtschaft ist tatsächlich äh, nicht mehr unter den Lebenden. Und äh, meine restliche Verwandtschaft, also so meine Geschwister und so im Ruhrgebiet, äh, die gehe ich halt nicht besuchen. Also wir wir treffen uns nicht, weil wir äh, schlau genug sind, dass äh, wir nicht unnötig viele Kontakte haben wollen. Weil ich meine, wir sind fünf Geschwister. Ich weiß gar nicht, was man überhaupt da Nee, also, wer sich überhaupt treffen, äh, treffen darf, wobei das ja auch bescheuert ist, weil im privaten Rahmen kann es ja eh niemand kontrollieren. Ähm, wenn ich mich mit meinen vier Geschwistern treffen würde, mit deren Hallo, Kindern, mit der 5
1: Gigahertz, das 5G-Netz, die Kanzlerin kann jetzt schon in die 5G -Netz Wohnung Das 5G-Netz
0: wird noch gebraucht, um weiter Corona zu verbreiten. So, Ach so, ähm, sind die damit gerade so noch so beschäftigt? Ja, das, ist, ja, ja das, das dauert, das dauert, das dauert. Ähm. Also, wie gesagt, also ich werde natürlich nicht meine Verwandtschaft besuchen fahren. Ich fahre nicht einmal quer durch Deutschland, um dann irgendwie äh, eine da halbe Stunde ja mit meinen Geschwistern, rein, meinen Geschwistern zusammenzusitzen. Nee. Außerdem... Nee, nee. Ähm
1: die wollen das doch gar nicht wahrscheinlich.
0: Nee, außerdem, meine, äh, meine Geschwister sind eh, also zum Großteil äh, wahrscheinlich eh Familie beschäftigt. Familiär eingebunden. Ja, nicht nur familiär, sondern eine meiner Schwestern ist Altenpflegerin, die wird wahrscheinlich arbeiten, weil Ach, halt Notstand ist. Ne? Und äh, mein anderer Bruder, also einer meiner anderen Brüder ist Erzieher, der wird eventuell auch arbeiten. Ne? Also ich würde die super gerne besuchen. Ich habe meine Geschwister auch schon lange nicht mehr gesehen, aber das muss jetzt halt nicht sein. Ne? und äh, wenn es nicht sein muss, dann kann man halt auch Weihnachten mal ausfallen lassen, ne? nur weil da irgendwie äh, irgendeine historische Person mal Geburtstag hatte und das ein kulturelles Fest ist, müssen wir <lacht> ja nicht... Historische Person, als wenn
1: wir über scheiß Napoleon Bonaparte reden will. Jesus ja, rein. Also, ja, Jesus. Jesus, das ist nicht äh, das, oh, 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 oh. heute sind wir aber auf Rabatz gebürstet, willst du vielleicht noch ein paar Mohammed-Karikaturen <lacht> zeigen? Nein, hier ohne Scheiß, Das mal nicht... Jesus das sagen, der hat immerhin alles erfunden.
0: Äh, äh, nein, hat er nicht. <lacht> nicht, hat er nicht? Ja doch, zum Teil, das war ja irgendwie ein Drittelgott. <lacht> ein Drittelgott, so genau, ein Drittelgott. Drittel Gott. Nein, mal ganz ehrlich, also äh, ich habe auch die, die Maßnahmen schon, also als darüber gesprochen wurde, oh, wir müssen die Maßnahmen verschärfen. aber um Weihnachten rum, die Familie treffen, da müssen wir dann Ausnahmen machen, weil es ja ein christliches Fest und wir sind ja hier eine christliche Nation, bla bla bla, da denke ich mir so, ey, fickt euch doch alle, seid doch nicht so dumm. Also, wir müssen hier. Also, warum Ausnahmen machen für so einen Quatsch? Also, ich verstehe ja, wenn wenn irgendwie Weihnachten als äh, ne, als was weiß ich kulturelles Fest, wenn man da irgendwie äh, bei der Familie sein will oder so. Ich mochte Weihnachten auch. Ich habe auch immer gern mit meiner also Weihnachten gern mit meiner Familie verbracht und so weiter. Aber es bringt doch niemanden um, darauf jetzt mal ein Scheißjahr zu verzichten. So, es bringt eher Leute eventuell um, wenn wir darauf nicht verzichten. Und ist es denn so schlimm?
1: Ja, Rabatt Harald Lesch. Natürlich ist es nicht so schlimm, das wissen wir beide. Aber du weißt doch, dass ein Mensch ist ein kluges Wesen. 100 Menschen sind eine dumme Herde Kühe. So ist es nun mal. Und äh, sobald der Mensch auch nur annähernd das Gefühl hat, er könnte benachteiligt werden oder ihm wird was weggenommen, da geht aber direkt die Lampe an. Das reicht ja. Ich, dir aber. ich, 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 ich hätte
0: jetzt eher sowas gesagt wie, ne ein Mensch ist intelligent, viele Menschen wählen die CDU, so. Aber... <lacht> <lacht>
1: Rani, also Jesus beleidigt, CDU, CSU, was kann da noch kommen für diese Weihnachtsfolge? Yes. Ähm, beschreib mir doch jetzt mal, was wird denn im Hause Remford gegessen an Weihnachten?
0: Äh, ich, wahrscheinlich Schinken. Wir werden uns einen schönen Schinken hier hinstellen und den über die Tage aufschneiden. Das wird Weihnachten. Wie so eine Art Parmaschinken, Ja, sowas oder? eine Art. An sowas dachte ich. Das fände ich schön. Also, ja, aber hey, einfach einen hohen, kalten
1: Schinken essen. Ja, es. ist doch toll. Bist du Obelix? Nein, <lacht> da du auch, es muss doch einen zeremoniellen Anlass geben. Es muss doch ein Gericht um 18, 19, 20 Uhr nee, erst weil, mit die Bescherung äh, gemacht Man geht noch in die Online-Kirche. Natürlich, wir gehen alle in den Online-Gottesdienst. Vielleicht,
0: vielleicht bestellen wir Pizza. Weiß ich nicht. Also wir, also wir feiern das hier tatsächlich eh, also wirklich nicht so groß. Bei meinen Eltern damals war Weihnachten immer sehr traditionell. Und so, da war das tatsächlich so, ne man ist in die Kirche gegangen, äh, da war ich auch noch Messdiener und so und dann in der Zeit hat mein Vater gekocht, weil der keinen Bock hatte auf Kirche. Und, ähm, <lacht> aber ne? ich dachte, der wäre auch christlich. Ja, war er auch. Der war meiner Mutter zuliebe, glaube ich, sehr christlich, aber auch so ein bisschen. <lacht> ähm, auf ja, weißt
1: du, so, mit Jesus und so finde ich alles total gut. Ja. Hast du Bock fünf Kinder zu machen?
0: <lacht> Auf jeden Fall, äh, das, das war bei uns tatsächlich wirklich immer so, ne? Kirche, danach gab es Bescherung, Tannenbaum und so, Und das war auch immer alles wirklich sehr schön. Bei uns war das sogar so, dass äh, vor der Bescherung immer noch die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorgelesen wurde.
1: Ach du dickes Ei. Ja, dat, dat, ist die steht da
0: drin, ja? <lacht> oh Gott, Ernst. <ehrlich? lacht> Ja, die, die Geschichte hier mit, ne, und äh, sie kamen hier, er ging nach Bethlehem, um sich eintragen Ach so, zu lassen. Und Erda, und so ja, ja unbefleckter Empfängnis, und, kannst du mich ja, mal. Ja, und hier, weil in der Herberge kein Platz für sie war oder die wegen Corona schließen musste, mussten sie halt in den Stall und so, ne. Das war ganz witzig, genau. weil. Äh, Verstehst du, ja. Also in irgendeinem Wenn deine hat,
1: Frau mal zu dir kommt und sagt, du bist schwanger, aber ihr hattet noch nie Sex, dann, und <lacht> sie kommt da mit Jesus unbefleckter äh, Empfängnis, da wäre ich aber mal ganz vorsichtig und würde ich mal auf ihrem, also wenn der Josef bei Maria Maria auf dem Handy mal geguckt hätte, ob die da Tinder oder so drauf hat, dann wäre der, glaube ich, fündig geworden. Also man weiß es ja nicht. Ne? Ich sage ja, es
0: nur. Ich fände es schön, sind. stell dir? mal vor, so ein Tinder-Profil vom Heiligen Geist. <lacht>
1: <So>. Genau. <Ja. lacht> genau, der, genau. Nee, aber stell also dann kommen noch drei, drei, äh, drei, wie nennt man Könige aus dem Morgenland angereist, um zu gucken, nach dem, nach dem Kind, also ob da die Maria nicht einfach mal, du weißt schon, ne? vorher im Vorfeld, ob die diese drei heiligen bisschen, bisschen äh, zu Könige viel aus dem, Mürre hatte, ja, ob die sich vielleicht einfach mal ein bisschen Weihrauch hat geben lassen, so man weiß es nicht. So, aber ich bin und, da rausgekommen. Und,
0: und das jetzt oh. wollte ich gerade sagen, ist blasphemischer als alles, was ich vorher gesagt habe.
1: <lacht> Blasphemie Nein, also, kann nur sein, wenn man den Scheiß auch ernst nimmt. Ich halte das alles für Quatsch. <lacht> <lacht> ich kann nicht blasphemisch gegen. Nein. Ja, aber du halt, verletzt, religiöse Gefühle, ja, Basti, du oh, verletzt religiöse Gefühle. Ja, du verletzt
0: religiöse Gefühle. Ich fühle
1: mich... du hast eben über... Meinst du das ernst jetzt? Du kommst mir... Das Wollen wir den Podcast nicht an, umbenennen in Atheisten am Arsch ja. oder so? <lacht> Also, wir sind nun mal beide da ziemlich gut dabei, so wenn es um äh, religiöse Gefühle verletzen geht. Das ist eins unserer drei Hobbys, weißt du, Reiten, Schwimmen und religiöse Gefühle verletzen. Ja,
0: das ist also ich, religiöse Gefühle sind aber auch so ein Ding, ne, so, ja, da, da, also wenn, also wenn jemand in seiner Religion nicht damit umgehen kann, dass man Spaß über seine Religion macht, ne, dann ist da doch irgendwas grundlegend falsch. Also meinetwegen kann über meine Religion auch jeglicher Spaß gemacht werden. Also ihr Welche könnt denn? Witze über das fliegende Spaghettimonster machen, so viel ihr möchtet.
1: Rainer, deine Religion ist eine Spaßreligion.
0: Ne, äh. Was? Du verletzt meine religiösen Gefühle. <lacht> ja, genau. Nein, nein, wir sollten, nein, wir sollten, wir sollten tatsächlich nicht zu viel okay, äh, nein, zu viel uns über Religionen.
1: Vorsicht. Nein. Also, nicht hört nicht zu, vorsichtig Leute, wenn sein, ihr sondern
0: respektvoll das Ganze behandeln. Jeder, jeder Mensch hat halt einen Glauben, an das er glaubt und, ne, und jeder soll glauben und kann auch glauben, was er will, solange er mich damit in Ruhe lässt. Und Top.
1: Das haben wir so, im Rahmen dieses Podcasts ja noch nie gesagt. Also bei dir gibt es geschnittenen Schinken. Weißt du, was bei mir dieses Jahr gibt? Gans.
0: Oh, Gans? Machst du die selber? Kocht deine Nein, Frau? Nein,
1: natürlich nicht. Nein, meine Frau ist Vegetarierin. Was für eine Art von Gans sollen das werden? So. Aber dieses Jahr gibt ah. es Gans. Mein Papa kommt und wir machen äh, Gans. Aber, beziehungsweise lassen sie anliefern und backen sie zu Hause zu Ende.
0: Oh, ich habe ganz schon das mal selber Das wird dann auch bis
1: Silvester reichen, vermute ich mal, ganz für zwei Personen. Ja. Ähm, ja eine
0: Jumbo-Version von einem Chicken Wing.
1: <lacht> ich freue mich darauf, weil ich esse vielleicht, ich habe das letzte Mal vor sieben Jahren ganz gegessen oder so. Jetzt ich und es tut lange mir auch her. echt im Herzen ein bisschen weh, weil das so kluge Tiere sind, aber ach komm, weißt du, 2020 das ist, so ist Stück, schon schlimm genug. So ein will. Stück
0: Delfin im Thunfisch. <lacht> also.
1: <lacht> Nein, äh. aber wenn man es richtig machen will, muss man vegan sein, Reini, und ja, vegane Gans gab es dieses Jahr halt nicht. Ja, ich
0: weiß. Äh, anderes Thema. Ähm. Hast du Cyberpunk gespielt? Also weiter gespielt? Ja,
1: ja, ja. Also ich bin Und? jetzt bei Johnny Silverhand. Und du? Ah,
0: ich, ich noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich arbeite.
1: Ich aber du hast es doch gespielt.
0: Ja, ich, also ich habe gespielt, aber ich bin noch nicht so weit. Ich habe vielleicht zwei Stunden gespielt oder so. Also noch, Wie äh, gefällt es dir denn? Sehr am Anfang. Ähm, also ich bin bis jetzt ja so komplett wirklich nur in der Einführungsphase. Und bis jetzt ist es ganz nett. Also das Setting ist ganz, ganz cool. Und äh, ich habe oh. mal, hab mal als Street Kid angefangen. Äh, mhm. und äh, ja... Das, also die, also so wie die Geschichte erzählt wird, ist ganz nett. Ich habe gerade dieses, äh, dieses ganze Tutorial durch mit irgendwie Hecken, Ballern, Deckung gehen und so weiter. Ja
1: gut, du bist ja noch nirgendwo, also du ja hast genau. ja noch nichts erlebt. Sag ich ja.
0: Ist ja noch ganz am Anfang. Warst du
1: schon bei den Mailstorm-Typen, also bei denen mit den roten Augen? Nein, war ich noch nicht. Ja gut, dann kannst du jetzt noch keine Bewertung für dieses Spiel abgeben. Ja, aber da kommt sehr bald jetzt ordentlich, da kommt eine ordentliche Ansage. Also das ist schon sehr beeindruckend und eine der beeindruckendsten technologischen Leistungen, die dieses Spiel liefert, sagt, mir bitte, wenn ich das letzte Woche schon erzählt habe, ist, es gibt einen Zusammenschnitt, du lernst ja jemanden kennen, Jackie, ne? ja. den äh, Jackie Wells, und da gibt es eine Szene, wo euer Leben den nächsten drei, vier Monate gezeigt wird, ja, oder das das nächste ich, Jahres. Das hatte ich schon. Reini, das ist in Echtzeit, das ist kein Video. Und da sagen selbst die äh, begabtesten Programmierer und Technikanalysten, dass sie kein Schimmer haben, wie sie das hingekriegt haben. Weil da musst du dir voll vorstellen, es wird so eine Art, wie nennt man das normalerweise bei Filmen, äh, fällt mir jetzt gar nicht ein, also eine Collage. Eine Collage gezeigt, ne? so kurz abgeschnitten hintereinander Szenen, äh, Jackie und du im Club, Jackie und du bei ja. dem Straßenraub. Und der wechselt die Location, und zwar im Abstand von drei, vier Sekunden zur Musik, wechselt, lädt der ein ganz anderes Asset, ein ganz, andere, ganz anderes Level und zeigt als zusammengeschnittene Varianz und es ist nicht also es sieht aus wie ein Film ist aber Spielgrafik und auch Spielgrafik im Sinne von dass es nicht vorberechnet ist und das ist echt irre gut gemacht und ich finde das stimmt super auf das Spiel ein.
0: Ja, also ich äh, die Szene hatte ich ja tatsächlich schon und das fand ich auch sehr gelungen und sehr gut. Also das hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr ich, beeindruckend. Ey, sehr beeindruckendes Spiel, ich will nicht weiter spoilern. Äh, wenn man eine PS4 nochmal, warte mal, du achso, du spielst ja auf dem Rechner, du spielst ja nicht auf der PS4. Nein,
0: ne? ich spiele das auf dem Rechner.
1: Und Performance ist okay?
0: Ähm, ich musste tatsächlich ein ganz klein bisschen was runterdrehen, aber... Ähm, Raytracing hast du an? Ja, ja, Raytracing habe ich an. Mach mal
1: aus, dann wunderst du dich. Das verdreifacht die Frames. Das ist wirklich krass. Also Raytracing finde ich, weiß ich nicht. Das macht alles noch ein bisschen schicker, aber ehrlich gesagt in Relation dazu, wie sehr das den Rechner abfackt, selbst wenn man einen guten Rechner hat, finde ich es irgendwie noch nicht, nicht gelungen. Also, also mit, das verlangt.
0: Also mit, mit, Ich habe mal hier die GeForce Experience mit optimierten Einstellungen probiert. Da hat es an manchen Stellen ganz klein bisschen tatsächlich geruckelt. Dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich runtergestellt habe. Ich glaube ein bisschen Schatten weg oder oder so und äh, dann lief es echt äh, relativ flüssig also durch ähm, das ging also auch mit Raytracing recht flüssig ich habe jetzt nicht gesehen wie viele Frames es äh, waren aber das ja,
1: geht äh, wünsche ich dir noch viel Spaß dabei weil das ist sicherlich das beeindruckendste Spiel des Jahres und das wird dich viele 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 Stunden beschäftigen reiniger es,
0: es hat ja äh, es hat ja relativ schlechte äh, also von den Bewertungen her ist es nicht so, äh, ja nicht so gut weggekommen weil äh, Doch. Ja, geht. Also Metacritics es geht. Critics hat eine Durchschnittswertung
1: von 88.
0: Also ja, das mittler ist schon mittlerweile, total mittlerweile. Aber ähm, es hat am Anfang sehr, sehr viel Schelte bekommen äh, wegen dem technischen Zustand, in dem es war.
1: Ja, die, besonders die Performance auf der PS4, Standard-PS4, wenn ihr die zu Hause habt, dann holt euch das Spiel nicht. Weil das muss man sagen, da haben sie einfach zu viel versprochen. Das Spiel sieht aus wie, also ich habe nur Videos gesehen, weil ich habe zumindest eine PS4 Pro und habe ja auch die PS5 hier. Das ist nicht spielbar. Also das ist echt nicht okay, die Ladezeiten sind abartig und die Texturen werden teilweise so langsam geladen, dass du einfach durch so eine Art Pudding läufst. Ähm, das Spiel läuft gefühlt mit 15 bis 20 Frames. Ja, das ist natürlich ein Spiel, das eine neue Generation einläutet und auch eine neue Generation an Konsolen, aber dann darfst du das halt für die alte Konsole nicht mehr releasen oder musst vorne draufschreiben, nur ab PS4 Pro überhaupt spielbar und muss es dann irgendwie blocken, dass es auf der PS4 gar nicht erst startet, weil jeder, der sich das kauft und nicht viele Menschen also, sagen wir mal, ich treffe immer wieder Leute, die gerne mal ein bisschen zocken, ne? ähm, Aber nicht so wie wir beide. Weil ich weiß ja immer Bescheid, welches Spiel wann erscheint, wie es getestet wurde. Es gibt einfach einen Großteil der Spieler, sind ja einfach nur Gelegenheitsspieler, die vielleicht alle drei Monate sich mal ein Spiel kaufen, vielleicht sogar nach Verpackungsfarbe oder so oder nach dem nach einem coolen Cover. Ja, ich glaube, das macht auch
0: keiner mehr. Also man guckt sich zumindest ein YouTube-Video an, oder? Oder ja, wenn es einem im ich, ich bin immer, bin in die Ohren
1: gehauen wird. Ich bin immer wieder überrascht, Kumpels von mir, die dann sagen, "Jo, du stand da und sah ganz cool aus, Habe ich mir gekauft, spiel ich jetzt. So ohne irgendwie, ich lese ja 20 Kritiken vorher und gucke und plane, aber es gibt halt diese Leute. Und wenn die sich dieses Spiel kaufen, zu Hause reinschieben, schmeißt das einfach aus dem Fenster nach drei Minuten. Und äh, du kannst kein Spiel auf einer Konsole releasen, auf der es nicht läuft. So, das kannst du halt einfach nicht bringen. Ich meine, früher war das ja, wir leben ja in, in goldenen Zeiten, also ich meine, ich erinnere mich noch ans N64, da gab es bei Turok 2 den, den 1 MB oder 10 MB Erweiterungsspeicher, da konntest du vorne an dem N64 so eine kleine Klappe aufmachen und oben dann noch so einen riesigen Block reinschieben. Das hatte ich und ja mal an schon 500,
0: Spiel, so eine Speichererweiterung auf 1 MB oder so. Das genau,
1: das gab es bei N64 auch, beim N64 war es so, dass manche, also du konntest alle Spiele daraus spielen, aber oh, also Turok 2 sah schon mit dieser Erweiterung einfach aus wie hin gekotzt und lief irgendwie mit zehn Frames und ohne Erweiterung war es einfach eine Dia Show von deiner Oma. Ja. Also unerträglich. Aber früher hat man sowas alles stillschweigend hingenommen, weil man diese Erwartungshaltung nicht hatte. Ne?
0: Ja, wir, wir haben heute aber auch, äh, also das ist das gleiche das gleiche Phänomen wie Netflix und die Serien hast du bei den Spielen ja auch. Es gibt einfach zu viel. Du, also ne, deine, alles was nicht oberst, also oberpolierte Superlative oder Klasse ist, so Cyberpunk-mäßig, geht halt recht schnell unter die Räder, wenn irgendwas schlecht programmiert ist oder schlecht gemacht ist, weil einfach das Angebot mittlerweile so unglaublich groß ist, dass du selbst nicht mal mehr kommst, die guten Spiele durchzuspielen. Ich habe Last of Us 2 immer noch nicht durch, weil meine Playstation seit dem Umzug immer noch nicht wieder aufgebaut ist.
1: Unwürdiger. Ja, das stimmt, Überangebot, aber das gilt ja in allen Lebensbereichen. Ne? Also das ist ja bei Nahrung, bei Fernsehen, bei Internet, bei, also das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, die die Jugend unserer Unsere Jugend, also jetzt die, die jetzt vielleicht 13, 14 sind, ähm, mit auf den Weg kriegen müssen, dieses selektiv Sachen zu genießen. Weißt du, früher gab es halt, keine Ahnung, es gab halt vier Fernsehsendungen für Kinder. Es gab, Und über die ja, haben im Schulhof alle geredet, ne? Es gab den Gameboy mit gefühlt zehn Spielen, die jeder hatte und sonst halt, also natürlich gab es genug Spiele, aber dieses immerwährende Überangebot von allem zu jeder Zeit, das kann halt auch erdrückend sein. Ja, ne? sehr, und, ähm, sehr.
0: Das, das merke ich, also vielleicht ist das was Schönes, Besinnliches jetzt so als mit als Schlusswort für die Feiertage, ne? dass man äh, weniger konsumiert, das was man immer sagt, ne, weniger konsumieren, aber ähm, weniger... Äh, die was mein Dealer immer sagt. <lacht> Ey, Junge, du musst weniger konsumieren, sonst machst du nicht mehr so lange. Weniger, weniger konsumieren. <lacht> nee, ähm, weniger konsumieren im Sinne von äh, vielleicht sich mal ganz bewusst für ein Spiel entscheiden, äh, dass man wirklich irgendwie mal mehrere Tage am Stück spielen möchte oder sich ganz bewusst für einen Film entscheiden, den man gucken möchte und nicht dieses typische, kommen wir glotzen mal Netflix durch oder so, sondern, ähm, also ich habe in letzter Zeit wieder mehr gelesen. Ich habe mir tatsächlich Zeit genommen, mich mal hinzusetzen und zu lesen und habe äh, Ready Player 2 äh, relativ viel gelesen in den letzten also ich Hast irgendwo, du ja in der letzten
1: Folge schon erzählt, ist es besser geworden?
0: Oder? Äh, ja, ist besser geworden. Also ähm, ich finde es ganz nett, wie die Fortsetzung, also wie die Fortsetzung aufgebaut wird, weil man könnte ja denken, so nach dem ersten Teil, ne, die haben das E-Steak gefunden, Friede, Freude, Eierkuchen, alle sind Millionäre, aber das ist tatsächlich nicht so, sondern äh, du merkst eher, wie die einzelnen Charaktere in so eine äh, ja, Depression gestürzt sind, weil sie zu viel Geld haben und zu viel...
1: Man sind. Ne? Ja,
0: so, so in etwa. Und deshalb halt äh, der Hauptprotagonist zum Beispiel hart depressiv ist und in Therapie sitzt. Ähm,
1: das ist so ein schönes Ergebnis des ersten Buchs, das sich nur darum dreht, diesen Punkt zu erreichen.
0: Ja, ja, aber äh, trotzdem wird im zweiten, äh, da, also spoiler ich jetzt auch nicht zu so viel, halt eine neue Jagd aufgemacht, also sowas ähnliches wie das Easter Egg. Mal gucken, wie es damit weitergeht. Ich bin äh, Weißt du, was ich auf oder? deine
1: Inspiration hin, das können wir zum Abschluss nur kurz erzählen, was ich auf deine Inspiration hin im Moment gucke, beziehungsweise mit meiner Frau jeden Tag Gucken muss, weil sie total verliebt ist. Oh, was die Dinos.
0: Oh. Die
1: Dinos. Bam. Aber man muss auch einfach sagen, ich habe es komplett falsch in Erinnerung. Ich habe es wirklich als Kinderserie in Erinnerung. Ja. Und natürlich ist es das von außen betrachtet auch. Es ist eine Serie mit Puppen, die Dinosaurier darstellen. Letztlich das Familiensetup der Simpsons, Kinder, Eltern, ja. Oma zwischendurch auch. Und es spielt halt in einer, einem Land vor unserer Zeit. Alles sind Dinos, aber so anthropomorphe Dinos, die Jobs nachgehen. Aber diese Serie ist so unfassbar doppelbödig und so vollgepackt mit Referenzen an die Realität, dass Kinder wirklich besonders ab der zweiten und dritten Staffel überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Ich habe mit Freunden letztens, weil ich denen das mal zeigen wollte, eine Folge geguckt und die saßen da und sagten, das ist ja gar nichts für Kinder. Die ganze Folge drehte sich um, also ganz viel geht um Medienmanipulation, wie blöd das Fernsehen ist. Ich meine, ja. die Serie ist von 93, das heißt, das hat mit Internet überhaupt nichts zu tun, da gab es noch kein Internet. Aber wie sehr das Fernsehen die Leute verblödet, werden halt ständig Beispiele dafür gebraucht, gebracht. Earl, der Vater, ist so Standardblödi, eigentlich Homer als Dinosaurier. Ja. Und eine Folge, die ich am beeindruckend fand, die ging um Krieg. Und äh, hieß Nuss um Nuss und heißt also angespielt auf Zahn um Zahn und da geht es darum, dass die Dinos alle Pistazien aufgebraucht haben, dass ist eine Lücke in der Gesellschaft zwischen vierfüßern also Dinos, die auf vier Beinen laufen und zweifüßern also so wie die Familie Sinclair, die da beobachtet wird, die halt alles so Dinosaurier mit Händen und Füßen sind ja. und die schicken dann ihre Jugendlichen in den Krieg um die Pistazien und äh, um
0: Ressourcen ne also es geht auch um Ressourcen. es geht um Ressourcenknappheit es geht auch um Umweltzerstörung zum Teil äh, in den Folgen äh, es geht um äh, gesellschaftliche Konflikte gerade bei Jugendlichen und so also die Serie ich finde die großartig ist Was? wirklich
1: großartig. Besonders, weil es dann auch richtig in die Richtung geht. Die Jugendlichen werden verheizt für den oberen Sinn. Und Earl sagt dann immer nur, ja, äh, unsere Politiker werden doch nicht unsere Jugend äh, völlig sinnlos nur für ein paar Nüsse in den Krieg schicken und so. Und das ist so toll aufgelöst. Natürlich ohne krasse Gewaltdarstellung und äh, es überleben auch alle der Hauptcharaktere. Aber überhaupt das Thema, Krieg und das Verheizen der Jugend im Krieg in eine Kinderserie einzubauen, über zwei Folgen, äh, das ist eine Doppelfolge, finde ich echt mutig. Und äh, wurde auch damit belohnt, dass die Serie nach der vierten Staffel eingestellt wurde, ja. weil der Mutterkonzern, ich glaube Disney, sauer war, weil es halt nicht für Kinder ist. Äh, wo guckst und, du die gerade? Äh, äh, ich guck die als äh, DVD. Ah, okay.
0: Äh, die, ich habe nämlich äh, irgendwo gestern oder vorgestern noch gelesen, dass die im Januar auf Disney Plus kommen.
1: Ach. Ja. Ja, also wenn die im Januar auf Disney Plus laufen, Leute, guckt euch die mal an und gibt denen mehr als eine Folge Chance. Äh, eine Chance, Folge eine ja. Folge, zu, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, guckt euch nicht nur die erste Chance. Folge an, sondern springt mal in die dritte Staffel, guckt da mal rein, weil die Serie wird immer ernster und immer erwachsener und du denkst so krass, dass sie das überhaupt noch durchgeprügelt kriegen, weil du musst im Studio ja auch ein bisschen so Re Rechenschaft ablegen. Ne? Worüber geht denn die Staffel der Dinos? Und wenn du dann sagst, es geht um Weltzerstörung, Krieg und über Medienmanipulation, dann werden die Disney-Chefs vor 27 Jahren wahrscheinlich irgendwann gesagt haben, ja, vier Staffeln waren auch gut. Ja, reicht langsam. Und, ne? äh, reicht dann auch, dass, dass, dass das entwickelt sich nicht mehr zur Kinderserie und ich war echt begeistert, richtig, ja, schön. richtig toll.
0: Schön, dass du deine Meinung geändert hast. Reini,
1: man muss auch mal seine Meinung ändern. Ja, Meine richtig. Meinung über dich werde ich aber nie ändern, Reini. Du wirst immer als kleiner Buddha in meinem Herzen existieren und deswegen möchte ich dir jetzt, warte, ich komme mal ganz nah ran, frohe Weihnachten, Reinhard Remfort. Ich wünsche dir ein oh. schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche dir, dass du mit deiner besten und oh. liebsten gemeinsam, ihr euch vielleicht nackt ein paar Kügelchen an die Körperöffnungen hängt, <lacht> euch äh, in äh, eine Lichterkette einrollt und dann wilden heißen Sex habt, während die Dean Martin Weihnachtsplatte läuft. Ich wünsche dir frohe, frohe Weihnachten, mein Reini Bär.
0: Zum Glück wurde es am Ende noch ordentlich. Am Anfang war es Cringe 5000. Das nee, <lacht> war,
1: war, hast du gedacht, ich meine ernsthafte ja, Grüße? Ja, das ist so, so. Lieb, Ach, aber, ich, mal, aber ganz, gar.
0: ganz, ganz kurz. Lieber Basti... Dir uh. und deiner Frau wünsche ich uh. zu Weihnachten uh. das Allerbeste uh. und stopft die Fette ganz.
1: <lacht> Hast du noch eine Musikempfehlung, du Ekel?
0: Eine Musikempfehlung? Oh ja, wo wir gerade so viel über, also wo, wo ich so, wo ich so böse über Religion gesprochen habe, es gibt wusstest, also ja, natürlich weißt du das. Es gibt so etwas wie christliche Rockmusik. Oh mein Gott. Oh. Ähm, ist, also sagt ihr was, ne? also, also nee,
1: Ja, leider, ja. Ähm, Obwohl ich das persönlich weniger konsumiere.
0: Ja, ich, ich auch nicht, aber es gibt tatsächlich äh, eine Band, die äh, ne, also die, die, äh, das sind glaube ich tatsächlich Hardcore-Christen. <lacht> aber die Musik kann man trotzdem, also wenn ihr mal irgendjemanden habt, äh, dem ihr dem ihr christliche Musik ans Herz legen möchtet, ähm, die Band Under Oath also u d -E -R Under Oath. Under Oath. Ja. Ach du lieber Gott. Ähm, dort bitte von dem Album äh, äh, Erase Me. Ähm, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal Rapture.
1: Okay. Und geht's da um Jesus?
0: Äh, weiß ich gerade nicht. Müssen wir mir den Text mal angucken. Ähm, aber kannst du ja mal reinhören, wenn du möchtest. Ist, äh, wie gesagt, christliche ist schön. Band. Ja, es ist Soll ich es jetzt anmachen? Ja, mach ruhig. Ist das die richtige Band? Nein, das ist die falsche Band.
1: Under Oath, Rapture.
0: Ah doch, vielleicht doch. Aha. Vielleicht nicht das beste Lied.
1: Wir haben es jetzt auf die Liste getan, du kannst dich nicht mehr umentscheiden. Ja, machen so, so ach, komm, wir machen eigentlich so Hardcore. wir machen Living in Black and White, Den können wir auch noch dazu ja, komm, tun. Ich da habe die schöne englische Kapelle dazu gepackt. Äh, Franzosen sind das, keine Engländer. Äh, Uniform Motion mit Telefonbox. Äh, ist ganz ruhige, schöne Musik. Äh, völlig unbekannte Band. Für euch mal wieder aus dem Basti Archiv rausgesucht. Und jetzt wollen wir euch gemeinschaftlich indem wir uns verabschieden, ich schicke dir aber noch mal den Ficky-Ficky-Ausschnitt von Big Brother Wolf, damit wir den als kleinen Weihnachtsgruß ganz hinten dran packen ja, können. Ähm, wünschen wir euch allen, die uns äh, seit fast zwei Jahren äh, die Lunte halten,
0: das, Wahnsinn, das ist Wahnsinn, ne? Ja, du, ja, das ja, ist ist schon, ja. und ist es werden schon, immer schon mehr. Lang.
1: Es ist ja unfassbar. Fast jeder Bundesbürger hört nur noch Aditration. Ähm, wir danken euch dafür, dass ihr diesen Job möglich macht. Wir danken euch dafür, dass ihr uns während der Corona-Zeit jetzt wirklich erstens Beschäftigung gegeben habt, aber auch insoweit äh, uns unterstützt habt, indem wir Werbung machen konnten und uns finanziell zumindest so halb irgendwie über Wasser halten
0: konnten. Ja, und wir wünschen euch vielen, allen vielen Dank ein dafür. wunderschönes
1: Weihnachtsfest.
0: Genau viel Spaß mit der Familie und Jesus. Du Arschloch. <lacht>
1: Kommt, gutes neue Jahr, wir haben euch lieb.
0: Tschüss.
1: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.